0: Hallo Tom, lang haben wir nichts mehr von dir gehört. Du warst da jetzt sehr erfolgreich, habe ich gesehen, unterwegs in Estland, glaube ich, war der Ironman. Richtig. Den hast du ja auch gewonnen.
1: Habe ich tatsächlich.
0: Möchtest du da einfach mal kurz ein paar, paar Eindrücke zu gewinnen oder ein bisschen Infos zu droppen?
1: Kann ich gerne machen. Also ich war die letzten Monate in der Vorbereitung auf einen Ironman, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren. Und hinten drauf noch ein Marathon mit 42 Kilometer laufen. Und deshalb sind die Podcast-Aktivitäten von meiner Seite ein bisschen zurückgegangen, weil der Fokus ein bisschen anders war. Jetzt habe ich das Rennen schon vor mehr als zwei Wochen hinter mich gebracht, bin in meiner geplanten Zeit ins Ziel gekommen und jetzt auch mega zufrieden, dass es das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh. Ja, und dadurch, dass niemand anderes am Start war, der schneller war als ich, habe ich das Ding auch gewonnen, was nicht so selbstverständlich ist, weil es gibt mega viele gute Triathleten, vor allem auch jetzt auf der Langdistanz. Jetzt bin ich aber wieder zurück für die wichtigen Themen des Lebens, nicht nur die Hobbys, sondern auch für das, was wir zwei hier machen und wir haben uns ja jetzt schon einen kleinen Plan gesetzt für den Rest des Jahres, dass wir noch jeden Monat mindestens eine Folge rausbekommen wollen. Darauf freue ich mich natürlich wieder, dass wir jetzt wieder hier sind und die nächste Folge aufnehmen.
0: Genau, also von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ich glaube, vier Folgen wollen wir dieses Jahr noch mindestens produzieren. Dafür sind sogar schon der ein oder andere Gast in der Pipeline. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Heute soll es aber um was anderes gehen. Und zwar hatte ich letztens auf YouTube eine Werbung vom Turmbaumarkt. Und der Slogan vom Turmbaumarkt ist: Respekt, wer selber macht. Da ist uns dann eingefallen: Moment. Das gibt es in der Informatik auch, denn viele Unternehmen müssen für ihre IT-Abteilung die Entscheidung treffen, ob sie es selber machen möchten oder ob sie es kaufen sollen, das heißt Make-or-Buy. Da darf ich dir den virtuellen Ball jetzt zuspielen, Tom, worum handelt es sich denn bei dieser Make-or-Buy-Thematik und warum ist diese Entscheidung so wichtig für Unternehmen?
1: Ja, machen oder kaufen. Fertig, damit haben wir doch schon definiert, was Make-or-Buy ist. Also es ist ein ganz großes Fach und Fass, das wir heute aufmachen wollen. Make ist, wenn man es selber macht, wie Hornbach das so schön benennt und man nicht die Handwerker zu sich nach Hause ruft, sondern den Schrank selber zusammenzimmert mit den eigenen Ressourcen, die man vorhanden hat. Und Buy ist genau das Gegenteil. Man kauft das fertige Produkt bzw. einen gewissen Standard an Hardware und Software, um diese in den Unternehmensprozessen oder, um, wenn wir beim Handwerkerbeispiel bleiben, die komplette Dienstleistung von Materialien, Ressourcen bis zum Aufbau und Betrieb eingekauft wird in das Unternehmen. Mit dieser großen Entscheidung für Unternehmen und auch den aktuellen Technologietrends beschäftigen wir uns heute. Dabei soll es jetzt nicht nur klassisch, wie es ich gedacht habe, um Software gehen oder klassisch um Hardware, sondern wir wollen beide Themen betrachten und haben ja auch schon einige Punkte und auch Trends, die sich aus Bitkom oder auch aus der einen oder anderen Statista-Grafik ableiten lassen, mit in unser Pad aufgenommen. Wir fangen wie immer an mit Definitionen und gehen dann durch das Thema einmal durch. Wir haben die Definitionen wieder in den Shownotes. Also alle Links, die wir genutzt haben und diesmal auch ein Buch, Grundkurs Wirtschaftsinformatik von Abts und Mülder, können wir empfehlen. Haben wir jetzt beide zu Hause liegen in der Hardcopy-Ausgabe. Daraus zitieren wir dann, wenn es um die Definition geht. Damit würde ich jetzt mal reinstarten. Lukas, du hast als erster mit Definitionen angefangen. Du hast ja auch Gedanken gemacht, wie du dann von Hornbach auf unsere Unternehmens-Make-or-Buy-Decisions kommst.
0: Genau, und zwar... Unsere, nicht ganz unsere Lieblingsquelle, aber eine sehr gute Quelle, wenn es um Definitionen geht, ist mal wieder das Gabler Wirtschaftslexikon. Und zwar gibt es da eine Unterscheidung zwischen Eigenproduktion oder Fremdbezug. Also genau dieses Thema, machen wir es oder kaufen wir es? Und dabei handelt es sich in der Definition um ein ja, Entscheidungsproblem im Hinblick auf das Ausmaß der vertikalen Integration einer Unternehmung. Das klingt jetzt erstmal sehr ja Definitionslastig, das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, konkreter geht es eben darum, für jede Aktivität, die im Rahmen der betrieblichen Wertschöpfungskette in einem Unternehmen durchgeführt wird, entscheidet ein Unternehmen, ob diese Aktivität selber durchgeführt wird oder ob sie dazu gekauft wird. Also machen wir die Aktivität selber, produzieren wir das selber, schreiben wir den Code für unsere Software selber oder beziehen wir die Software fremd und kaufen sie uns ein, damit wir diese Aktivität durchführen können. Dazu gehört dann natürlich auch noch, dass man sich eben nicht nur die Kostenaspekte anschaut, das heißt, was kostet mich denn die reine Produktion und die reine oder der reine Einkauf einer Software, sondern es gehört eben auch noch dazu, das ganze Thema Transaktionskosten. Das heißt, ich muss dieses, wenn ich fremd beziehe, natürlich ein Rollout-Projekt starten, ich muss eine Fremdsoftware bei mir implementieren, ich muss Projekt aufziehen, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Ressourcen, die dieses ganze Projekt dann bei mir einführen, damit ich dann am Ende eine laufende Fremdsoftware habe. Auf der anderen Seite muss ich natürlich ein Projekt für meine Softwareentwicklung selber aufziehen. Genau diese Transaktionskosten, das heißt die Koordination der Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, müssen zusätzlich zu den aktivitätsbezogenen Kosten, das heißt den reinen Projektkosten oder dem reinen Kaufpreis der Software mit berücksichtigt werden.
1: Das ist ja jetzt schon mal ein richtiger Umfang, den du hier aufmachst. Das kann man ja jetzt auf Software und Hardware ausrollen. Du hast ja auch schon Gedanken in Bezug auf Cloud Computing gemacht, wo ich gar nicht erstmal auf Make-or-Buy-Entscheidungen gekommen bin, weil ich dachte, ja, ist ja ganz einfach, Make-or-Buy ist immer Software. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Make-or-Buy ist nicht nur Software, sondern auch Rechenkapazität, Infrastruktur und mit den größten Dienstleistern, die es im Moment gibt, auch Cloud Computing.
0: Genau. Also ich bin über dieses Thema raufgekommen, natürlich immer wieder durch Studium getrieben, aber gerade wenn man sich mal diesen Satz anguckt, für jede Aktivität im Rahmen der betrieblichen Wertschöpfungskette. Das ist natürlich etwas, wo ich sehr viele verschiedene Tätigkeiten habe. Das kann jetzt, wie du schon gesagt hast, das Betreiben eines Rechenzentrums sein, um Rechenleistung für meine IT-Software oder für meine IT allgemein bereitzustellen. Und da ist, glaube ich, einer der größten Punkte, die im Rahmen des, der IT-Strategie berücksichtigt werden, das Thema Outsourcing. Und Outsourcing ist nichts anderes als die Verlagerung einer Wertschöpfungsaktivität des Unternehmens auf einen Zulieferer. Also da haben wir dann eben genau dieses Thema aus der Eigenproduktion versus Fremdbezug-Definition eine komplette Aktivität innerhalb unseres Unternehmens genommen und outgesourced an einen Zulieferer. Und das kann natürlich viele Gründe haben. Und gerade wenn man das Thema Outsourcing auf Cloud Computing betrachtet, dann ist da sehr viel Potenzial dabei. Also wenn man die, die reinen Marktzahlen betrachtet, dann sind wir da momentan für den Stand 2021 bei einer Prognose von ungefähr 330 Milliarden US-Dollar an Umsatz im Bereich Cloud Computing. Die Tendenz ist steigend. Das heißt, wenn es um Cloud Computing geht, dann ist die Entscheidung häufig, dass man Richtung Outsourcing geht. Das heißt Richtung Buy und nicht Richtung Make. Jetzt muss man da natürlich betrachten, woran liegt das? Wie, wie kann ich dieses Thema denn genauer betrachten? Und die große Grundlage für das Thema Cloud Computing bzw. Outsourcing ist die IT Governance. Denn die IT Governance innerhalb eines Unternehmens sorgt dafür, dass ich Regelungen und Organisationsstrukturen schaffe, um meine IT zu entlasten und effizient arbeiten zu lassen. Das heißt, durch die IT-Governance betrachte ich oder ermögliche es meinem Unternehmen, die IT bei der Planung meiner Geschäftsziele mit einzuplanen und dementsprechend auch Ziele für diese IT-Abteilung festzulegen. Und wenn natürlich ein Ziel dieser IT-Abteilung ist, kosteneffizient zu laufen, dann wird durchaus auch die Entscheidung getroffen, ich muss vielleicht outsourcen, weil ich das Know-how nicht habe, um mein Rechenzentrum selber zu betreiben, weil ich vielleicht nur Softwareentwickler habe
1: oder überhaupt kein IT-Dienstleistungs- oder IT-Unternehmen bin, betrachten wir mal wieder unseren Baumarkt vom Anfang, der selbst wahrscheinlich keine Software herstellt oder nur Softwareprodukte, die er an Kunden verkauft, hat wahrscheinlich nicht die Kompetenzen, wie eine Google oder AWS sie besitzen und demnach nicht die Kosteneffizienz- und Skaleneffekte, wie du es schön ins Pad geschrieben hast, die eine AWS besitzt. Und dementsprechend ist es dann vor allem für Unternehmen, die selbst gar nicht in der IT-Branche so aktiv sind, oft ein leichteres Cloud-Computing als Technologie zu nutzen, um Rechenkapazität, Software-Hosting, Infrastrukturbereitstellung zu kaufen, als das Ganze selbst aufzubauen. Also hier geht es meistens auf die Beientscheidung, vor allem, wie du es schon genannt hast, aufgrund des Scopes des Unternehmens. Ein Baumarkt ist kein Rechenzentrum. Du kannst vielleicht mit den Ressourcen im Baumarkt eine Halle für ein Rechenzentrum aufbauen. Aber viel weiter geht es dann auch nicht mit den Kompetenzen, die ein Baumarkt aus meiner Sicht haben sollte.
0: Genau. Also es ist äh, häufig genau dieses Thema, gerade wenn man überlegt, welche, welche, ja, welche Ziele verfolge ich als Unternehmen. Wenn ich jetzt ein Maschinenbauunternehmen bin, was ja immer so mein Beispiel ist, oder ein Baumarkt, dann habe ich noch damit zu kämpfen, meine Produkte zu verkaufen. Das heißt, IT ist für mich noch nicht wirklich der, der wettbewerbsbringende Faktor, das ist immer mehr im Kommen bezogen auf die Geschäftsmodelle, indem man versucht smarte Produkte oder Services zu entwickeln zusätzlich zu dem reinen Produktverkauf, aber grundsätzlich ist die IT meistens als Werkzeug, als Commodity benutzt, um überhaupt das Geschäftsmodell am Laufen zu halten indem man dadurch eine Inventur deutlich effizienter gestalten kann, Kassensysteme miteinander verknüpfen kann, genau alle diese Themen vielleicht automatische Bestellungen machen kann, automatische Wareneingangsbuchungen, solche Themen. Genau aus diesem Grund, weil IT noch nicht wirklich in oder für viele Unternehmen noch nicht wirklich im Bereich strategische Waffe ist, genau deswegen kann man häufig Cloud Computing dazu einsetzen oder IT dazu einsetzen, zuzukaufen weil eben viele Leute nicht das Know-how haben oder viele Unternehmen nicht das Know-how haben, was es braucht, um IT wirklich im Unternehmen laufen zu lassen.
1: Und sie wollen ja dieses Know-how auch gar nicht aufbauen, weil deren Kernkompetenz ganz woanders liegt. Und dementsprechend sollten sich Unternehmen auf das fokussieren oder wollen sich Unternehmen auf das fokussieren, was sie wirklich können, zum Beispiel Produkte verkaufen und Unterstützungsleistungen, die Commodities, wie du sie angesprochen hast, dazu kaufen. Also hier die Make-or-Buy-Decision. Man muss sich schon sehr sicher sein, wenn man seine Rechenzentrumsinfrastruktur selber hostet. Wenn wir jetzt mal nicht auf große Unternehmen, sondern vielleicht auf Startups oder kleine Unternehmen betrachten, da ist der Betrieb eines Rechenzentrums ein signifikant hoher Aufwand und eine große Hürde, ein gutes Rechenzentrum überhaupt zu betreiben. Für diese Firmen mit einem kleinen Mitarbeiterstab lohnt es sich unter Umständen gar nicht, eine eigene IT-Abteilung oder eigene IT-Ressourcen aufzubauen, weil diese einen so hohen Overhead generieren würden, was derzeit in einem Start-up oder in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung gar nicht sinnvoll ist.
0: Genau, also wenn man da abschließend vielleicht zu diesem Thema Hardware oder Infrastruktur. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die eigene Rechenzentren betreiben. Das kann natürlich valide sein, gerade wenn man jetzt auch die DSGVO mit betrachtet, dann ist es natürlich häufig so, dass ich nicht einfach alle Daten, die ich irgendwo habe, in einen Cloud speichern darf. Dann gibt es da verschiedene Modelle für. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr zu tief in dieses Thema Cloud einsteigen, aber das Rechenzentrum ist für mich eben das, das beste Beispiel, um Outsourcing um die Make-or-Buy-Entscheidungen bezogen auf Infrastruktur oder auf Hardware darzustellen. Und da ist es dann eben häufig so, dass man wichtige Daten oder Daten, die nicht in einer Cloud gespeichert werden soll, vor Ort betreibt. Das ist dann natürlich auch kein Mordsrechenzentrum, wie es jetzt vielleicht eine AWS oder eine Microsoft mit sich bringt. Aber es ist groß genug, um dieses Thema Datenschutz eben für wichtige Daten zu, zu fördern oder zu zumindest abzuhaken und alles Weitere für den operativen Betrieb, das wird dann über eine Cloud dazugeholt. Aber es gibt jetzt natürlich nicht nur Hardware, sondern es gibt auch Software. Und das ist vielleicht auch ein sehr spannendes Thema und das wollen wir jetzt auch mal genauer betrachten. Tom, dazu hast du ein bisschen geforscht.
1: Geforscht würde ich das jetzt nicht nennen, sondern es ist definitiv ein wichtiges Thema, nicht nur auch vielleicht, sondern definitiv auch eine große Entscheidungsfrage. Frage, die in Unternehmen getroffen werden muss, ob man sich jetzt Software, also die Gesamtheit aller Programme, die einem Rechnersystem zur Verfügung stehen, also so technisch gesehen, diesmal aus Abts und Mülder die Definition, ob man diese Gesamtheit selber produziert oder ob man diese Gesamtheit an Programmen oder notwendigem Code durch andere Personen produzieren lässt oder Unternehmen. Ich möchte meinen Fokus heute vor allem auf Anwendungssoftware legen, weil OS-Systeme ist meistens eine Buy-Entscheidung. Also Microsoft programmiert sich niemand selber zu Hause nochmal nach oder eine Red Hat Instanz wird man auch eher weniger nochmal selber nachbauen. Aber deshalb der Fokus auf Anwendungssoftware. Hier habe ich eine kurze Definition, damit wir alle im gleichen Horizont haben. Aus dem Wirtschaftslexikon 24 kommen und zwar ist unter Anwendungssoftware die Gesamtheit der Programme und Programmsysteme zu verstehen, die zur Lösung einer Benutzeraufgabe eingesetzt werden, also branchenspezifisch oder funktionsbezogene Software, die die Herausforderung von den Unternehmen löst. Und hier ist es natürlich etwas spannender, weil hier gehen wir auf die direkten Use Cases ein, die die Unternehmen haben, also die USPs oder die Gründe, warum bei einem Unternehmen eingekauft wird. So könnte ein Baumarkt eine gewisse Leistung, die branchenspezifisch ist, benötigen und dann sich die Frage stellen, entwickle ich diese Software selbst für meinen Use Case oder lasse ich die Software als Standardsoftware für mich liefern und setze die im Unternehmen ein. Hier hat man dann die Entscheidungsproblematik im Hinblick auf... Das Ausmaß der vertikalen Integration, wie du es schon gesagt hast, ist es was, was ich benötige für mein Unternehmen und wo setze ich das ein? Am Ende des Tages stellt sich die Frage, lohnt es sich für mich, wenn ich selber produziere und welchen Mehrwert habe ich dadurch und kann ich dadurch meine Unternehmensprozesse und Wertschöpfungskettenaktivitäten besser machen? In Deutschland sieht es so aus, dass der Markt für Software kontinuierlich wächst. Zwar letztes Jahr durch die Corona-Krise, in der ziemlich alle Branchen den Dämpfer bekommen haben, ist auch die Softwarebranche in Deutschland etwas geschrumpft. Aber jetzt bereits 2021 hat es eine prognostizierte Wachstumsrase laut Bitkom von 6%. Also schon ein stetiges Wachstum in der Softwarebranche. Und das spricht auch dafür, dass die Softwareentwicklung Make und Buy sowohl als auch wächst. Jetzt noch ganz kurze Unterscheidung zwischen Make or Buy. Weil Make gibt es auch bei Entscheidungen. Make betrifft meistens Individualsoftware. Bei Einführung von Standardsoftware. Wenn wir jetzt bei der Individualsoftware, also dem Machen von Software, eingehen, kann man hier auch Geld ausgeben. Und zwar durch die Fremdentwicklung, durch externe Spezialisten, durch Coding Studios, durch IT-Service-Dienstleister. Aber man kann auch die Eigenentwicklung fokussieren durch die eigene IT. Und das wäre dann wirklich die klassische Make-Thematik und am Ende des Podcasts heute möchte ich noch ein Thema mit dem End-User-Computing, also einem ganz anderen Make-Thema aufmachen, aber dazu komme ich dann später. Zuerst nochmal jetzt die Beientscheidung, ist halt wirklich die Einführung von Standardsoftware, wenn wir zum Beispiel auf ERP gehen mit Oracle oder SAP als großen Player, wenn wir auf CRM gehen mit Salesforce, wo aber auch SAP eine Rolle spielt und hier bekommt man einen gewissen Standard geliefert, und kauft sich die lösung ein bei der make entscheidung geht es darum ein eigenes crm system zu entwickeln das so die individuellen prozesse abbildet die nicht durch zum beispiel ein salesforce abgebildet werden können und man hier den großen mehrwert sieht also es sind nicht nur kostenfaktoren die man betrachten muss sondern auch prozessfaktoren oder wie Lukas es schon angesprochen hat mit legalfaktoren DSGVO, ob man hier eine Software einkauft oder selbst entwickelt und an die eigenen Bedürfnisse, die sehr viel umfassen können, anpasst. Jetzt habe ich relativ viel erzählt über Make-or-Buy von Software. Welche Gedanken hast du dir denn zum Make-or-Buy von Software gemacht, Lukas?
0: Ich habe mir mal so ein bisschen die, die Punkte rausgeschaut, warum man denn überhaupt Software kaufen sollte beziehungsweise warum man vielleicht Software selber machen sollte. Und da gibt es tatsächlich kein richtig oder falsch. Wenn wir uns mal so erstmal die Make-Entscheidung anschauen, das heißt, wir bauen unsere eigene Software, in dem Fall entwickeln wir sogar eigens, dann sind wir natürlich Besitzer von dem Code. Das heißt, wir können diesen Code so machen, wie wir es wollen. Wir können die Features einbauen, die wir wollen. Wir können die Features weglassen, die wir nicht wollen. Wir können das genau so designen, wie wir das gerne hätten, sei es Oberfläche, sei es Frontend im Allgemeinen oder vielleicht auch im Backend, die Schnittstellen, wir können uns alles selber anschauen. Nachteil ist natürlich, wir müssen uns viel Zeit dafür nehmen, diese Software zu entwickeln, denn Softwareentwicklung ist ja nicht von heute auf morgen, sondern Softwareentwicklung ist ein langwieriger Prozess. Also das sind große Softwareprojekte, gerade wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt mal ein Extrembeispiel, wir wollen ein eigenes ERP-System einbauen, weil wir SAP blöd finden, und alle anderen Anbieter finden wir auch blöd. Deswegen machen wir unser eigenes ERP-System. Dann dauert das natürlich sehr, sehr lange. Denn dieses Thema ERP ist natürlich sehr umfangreich. Das heißt, ich muss schauen, welche Punkte im Bereich ERP sind für mich wichtig. Wie möchte ich diese abbilden? Wie sehe Schnittstellen zu anderer Software aus? Das ist natürlich sehr ja, zeitintensiv. Und dazu kommt natürlich auch noch, selbst wenn ich die Software dann fertig habe, muss ich sie am Ende auch noch warten. Das heißt, wenn Bugs auftreten, muss ich dann natürlich auch wieder ein gewisses Budget für haben mit dem ich meine Wartung der Software betreiben kann. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine Standardsoftware kaufe, habe ich den Vorteil, ich muss diese ganze Projektthematik nicht durchgehen, sondern ich kann die Standardsoftware einführen, sobald ich es im Unternehmen für richtig halte und muss ein Rollout-Projekt starten. Bin aber abhängig von dem Inhaber dieses Systems. Also wenn ich SAP einführe, dann mache ich mich damit vollkommen abhängig von SAP. Genau, also das ist so das sind so glaube ich die die größten Punkte jetzt habe ich viel miteinander vermischt ich habe hier eigentlich gerade bei beim Thema Bildsoftware ein bisschen eigene Punkte aufgeschrieben die ich jetzt alle so im Laufe
1: des Redens mit eingebaut habe Du hast schon ziemlich viel abgefrühstückt auf jeden Fall ich kann jetzt noch das schlechte von beiden Welten verbinden indem ich software standardsoftware kaufe und dann low code oder no code habe natürlich hat das nicht nur schlechte Aspekte das war jetzt mehr ein Gag den ich hier reinbringen wollte das wäre genau mein abschließendes Thema das ich noch habe da geht es um Buy-Software to Build-Software, und zwar durch Low-Code oder No-Code Solutions. Ein Beispiel dafür wäre Robotic Process Automation, was wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Hier gibt es die Möglichkeit, Standardsoftware durch Standard-Software-Hersteller wie UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism und andere zu kaufen, diese Mitarbeitenden oder Center of Excellence oder der internen IT zur Verfügung zu stellen, welche dann, in der Software durch sogenannten Low-Code, das heißt sehr wenig Code oder fast gar kein Code, dann wäre es Low-Code, no wo nur eine grafische Oberfläche ist, Software-Code-Programmlogik zu entwickeln, um eigene Lösungen zu bauen. Das habe ich sehr oft entwickeln genutzt, aber darum geht es ja am Ende des Tages. Durch diese Low-Code- oder No-Code-Lösungen kann in einem Unternehmen die Make-Entscheidung vereinfacht werden, vor allem weil es ja sehr spezifisch auf Wertschöpfungsaktivitäten von Mitarbeitenden an der tatsächlichen Stelle, wo es relevant wird, eingehen kann und durch No-Code, Low-Code, durch sehr geringe Hürden, im Vergleich zu einer höheren oder normalen Programmiersprache, Softwareentwicklung stattfinden kann. Das ist jetzt einer der Trends, die derzeit sehr aktiv stattfinden und man sehr viel auch in den verschiedensten Magazinen liest. Zum Beispiel habe ich in der Computerwoche genau das gefunden, Anfang des Jahres, was Sie über No-Code-Plattformen wissen müssen. Also sehr spannender Artikel oder Code aus dem Baukasten. Jetzt kommt Programmieren für Dummies. Lukas, was denkst du, wo, wo ist dieser Titel gewesen? Also es ist kein für Dummies Buch, sondern tatsächlich die Überschrift eines Artikels einer renommierten deutschen Zeitung über genau diese Thematik, dass hier auch Mitarbeitende entwickeln können.
0: Ich würde schätzen, entweder kommt es von, von Heiße oder von irgendeinem dieser Insider.
1: Na, es ist tatsächlich das Handelsblatt. Also das Handelsblatt bezeichnet dann tatsächlich die Enduser ein bisschen als Dummies in Bezug auf Programmierung. Durch diese Low-Code- oder No-Code-Entwicklung werden, werden sie von Dummies zu Experten, die auch Code für ihre individuellen Anwendungsbereiche entwickeln können. Also das ist ein Trend, der sich derzeit durch verschiedene Industrien zieht und natürlich auch dem Softwareentwickler nachziehen, sodass Mitarbeitende besser die Möglichkeit haben, den Code selber zu machen, also Make durchzuführen, aber dafür müssen Unternehmen erst die Beientscheidung einer solchen Plattform treffen. Also das ist... Aus beiden Welten ein bisschen was, um solche Sachen für Softwareentwicklung bereitzustellen.
0: Wieso man das jetzt überhaupt machen sollte, kann man so oder kann ich sogar an einem eigenen Beispiel erzählen. Und zwar unsere Website, windig.info, ist auch über so eine Low-Code-Plattform gemacht. Wir machen da eigentlich viel mit, mit Drag-and-Drop, nicht weil wir Webentwicklung nicht beherrschen, sondern weil uns
1: ja doch schon auch.
0: Also, wir beherrschen es natürlich, aber uns fehlt hauptsächlich die Zeit. Denn sowas ist, also Webentwicklung oder allgemein Softwareentwicklung ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sehr zeitintensiv. Das heißt, gerade Frontendentwicklung ist natürlich immer wieder mal neue Features testen, immer wieder mal schauen, dass man seine, seine ganzen Kästchen oder was man nicht alles hat, richtig hinzieht. Das wäre alles mit den bekannten Webentwicklungssprachen möglich. Dafür fehlt uns einfach die Zeit. Und das ist eben gerade auch der Grund, warum diese Unternehmen, die Low-Code oder No-Code-Plattformen anbieten, so boomen weil der End-User dadurch schnell irgendwelche kleinen Softwareprogramme entwickeln kann, sich schnell irgendwelche kleinen Features machen kann, sich schnell mal eine Website hochführen kann, um dann damit arbeiten zu können. Denn da haben wir es auch wieder rückschließend auf das, was wir am Anfang gerade im Thema Scope des Unternehmens haben, denn nicht jede Abteilung hat den Fokus, eine Website zu entwickeln, sondern es gibt viele Abteilungen, die einen ganz anderen Scope haben, wo es nicht darum geht, eine schöne Software zu entwickeln, sondern um beispielsweise Mitarbeiter zu koordinieren, indem ich irgendwo eine Plattform habe, wo ich alle meine Mitarbeiter sehe, mit Benchmarking, mit, mit verfügbaren Stunden, mit Auslastung. Da möchte ich nicht irgendwie erstmal ein ewiges Softwareprojekt laufen haben, sondern ich möchte mir schnell irgendwas designen, wo ich das mit managen kann. Und deswegen können solche Low-Code- oder No-Code-Ansätze so aus dem Boden sprießen, weil die eben sehr äh, gefragt sind, weil es sehr schnell geht und für das Business auch schnell eine Lösung bietet.
1: Dann fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Wir haben heute zwei Aspekte betrachtet. Make or Buy und das auf ganz viele unterschiedliche Bereiche ausgerollt. Ich hatte erst den Fokus Software, Lukas hatte den Fokus Hardware und es gibt sicher noch ganz viele andere Make-or-Buy-Entscheidungen, zum Beispiel Legal Advice oder Consulting und Ähnliches.
0: Oder HR. Ich kann natürlich auch mein HR outsourcen oder einstellen
1: einstellen in Form von nicht mehr nee, einstellen im
0: Sinn von. Ich kann entweder mir eigene, ein eigenes HR-Personal aufbauen oder ich kann mir einen Provider holen, der diese HR-Themen für mich übernimmt, die mittlerweile auch immer mehr kommen.
1: Also HR ist auf jeden Fall wichtig, sollte man mehr Personen einstellen und nicht den Prozess einstellen, um das nochmal abschließend zu sagen. Also wir haben uns über make up buy von Software und Hardware, Eigenproduktion und Fremdbesuch Fremdbezug unterhalten. Fremdbesuch wäre es dann, wenn die Consultants von unterschiedlichen Unternehmen in die eigene Bude reinlaufen und dann die Software entwickeln oder dabei helfen, Software zu erstellen oder Infrastruktur zu kaufen oder zu planen. In Summe gibt es sehr viele Faktoren, die Make-or-Buy-Entscheidungen beeinflussen. Wie ihr schon gehört habt, wir haben jetzt hier von Low-Code, No-Code über Cloud Computing bis hin zur Standardsoftware von SAP, Oracle und allen anderen Anbietern gesprochen. Und am Ende des Tages muss jede Entscheidung fundiert individuell getroffen werden. Und wir, also ich persönlich, würde vorschlagen, fokussiert eure Unternehmung auf das, was ihr könnt und seid gut in den Themen und lasst andere in ihren Themen gut sein, also Softwareentwickler, Cloud-Provider und alles, was noch für den Betrieb notwendig ist. Seid selbst gut in dem, was ihr macht und konsumiert den Rest.
0: Das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, also ich bin sehr interessiert an diesem Thema Geschäftsmodellentwicklung und Technologie ermöglicht Geschäftsmodellentwicklung. Dementsprechend, wenn ihr ein, ein Handelsunternehmen seid oder ein beispielsweise eine Bosch, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie Baumaschinen oder Handwerkzeug produziert und vertreibt, die mittlerweile eine eigene IoT-Plattform haben, dann ist es vielleicht gerade heutzutage relevant, dass man sich nicht immer nur auf seine Thematik fokussiert, sondern schaut, wie kann ich mittels Technologie meine Thematik weiterentwickeln, um Wettbewerbsvorteile in meinem Markt zu bekommen.
1: Sehr guter abschließender Punkt. Das geht auf jeden Fall in die Richtung Digitalisierung des Geschäftsmodells, was ja auch bei Windig wieder Teil davon ist. Und wir werden auch Gäste zu dem haben. Und zwar in einem der nächsten Podcasts beschäftigen wir uns damit, wie man lokales Sourcing von Gemüse und lokalen Produkten haben kann. Das ist ja auch eine Beientscheidung, wo man kauft. Da haben wir dann ein digitales Geschäftsmodell, wo es sich verändert hat von dem klassischen. Konsum im Supermarkt oder auf dem Marktplatz, hin zu einem Lieferservice mit einem digitalen Geschäftsmodell. Damit, würde ich sagen, haben wir eine sehr gute halbe Stunde aufgenommen. Lukas, danke, dass du mich aus der Sommer- und Triathlonpause wieder zurückgeholt hast. Hat mich sehr gefreut, wieder eine Folge mit dir aufzunehmen zu einem sehr spannenden Thema, wo wir beide aus unterschiedlichen Blickwinkeln reingelaufen sind. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und dass wir uns dazu committed haben, jetzt noch nach dieser Folge drei weitere Folgen dieses Jahr aufzunehmen mindestens. Ich freue mich und hab, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuhören. Vielen Dank dafür und bis bald von meiner Seite.
0: Ich hoffe, dass wir die Folgen natürlich schön auf die Monate verteilen und nicht alle im Dezember kommen. Aber das sollten wir hinkriegen. Von meiner Seite hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt können wir das Ganze wieder aktiver starten. Ich freue mich auf unsere Gäste, ich freue mich auf die nächsten Themen. Wir haben nach wie vor sehr viele spannende Themen, die wir abarbeiten möchten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal.